0: Les dejo una entrevista que Jorge Sandoval, compañero y productor de este programa, le realizó a la catedrática y doctora en Historia, Marta Santillán, sobre su más reciente libro, Mujeres Criminales. Escuchemos. El dedo, El dedo en la llaga.
1: Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga, del Heraldo Radio. Pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una autora, una mujer muy importante. Me refiero a Marta Santillán, quien es profesora, investigadora, como les decía, doctora en Historia. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Jorge, qué gusto saludar, saludar a la audiencia. Muchas gracias por la, por la invitación y
1: el espacio para, para charlar hablemos de este de su más reciente libro el de mujeres criminales entre la ley y la justicia platíqueme cómo fue que se empezó a interesar en la vida de estas cinco mujeres que fueron juzgadas en las décadas de entre 1930 y 1940 y que todas fueron juzgadas como, como criminales bueno porque yo me dedico a estudio. A... Yo investigo, soy historiadora, la histo eh, hago estudios históricos sobre el sobre el
0: crimen, sobre el delito cometido por mujeres ya hace muchos años, muchos años que me dedico a esto. Tengo todas mis investigaciones, más o eh, más menos en los últimos 15 años, versan sobre la comprensión histórica de la delincuencia femenina en la a partir de los años 30, la primera mitad del, del, del siglo XX. Entonces, eh, previo a este libro tengo otro de, que es una visión muy amplia sobre la delincuencia femenina en este periodo, y se me quedó un, un pendiente en aquellos años, eh, porque, claro, yo al investigar el, el, el tema, pues me iba topando con muchas vidas, vidas todas en general con mucho sufrimiento, eh. Estos estudios me llevan a tratar de comprender que, cuál es el contexto histórico, histórico social que lleva a una mujer a, a cometer un delito y que bueno, que en, en última instancia me lleva a tratar de comprender por qué las mujeres actúan como actúan, no necesariamente en cuestión criminal. Y, y en ese sentido, eh, hace un par de años, platicando con la gente de la editorial con crítica, eh, pensé que era una, era un buen momento ya también en mi carrera, con madurez en, 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 en estas investigaciones, de seleccionar eh, ciertos casos en donde pudiera yo adentrarme más a las vidas de estas, de, de estas delincuentes y, y poder exponer las vidas, el sufrimiento, los entornos, las dificultades a las que las mujeres en aquellos años, por el hecho de ser mujer, se enfrentaban y cómo el delito pues se convierte para ellas en, en, en una opción. Es decir, cuáles son los esquemas de género y sociales que les posibilita a ellas solo en el crimen eh, dirimir una, un, una situación, entonces bueno eso propiamente es lo que me lleva a estudiar estos estos casos y claro estos casos pues tienen que ser o, o los seleccioné en función de la importancia de las temáticas que es violencia doméstica, aborto, violencia sexual y, y corrupción y sexualidad femenina, entonces eh, eran casos que eran casos muy ricos. Es un proceso judicial de, de entre los 40 y los, los 30 y los años 40 del siglo XX. Entonces, son, son procesos judiciales que a veces no nos llegan completos a los historiadores. Pero en este caso, sí, son procesos que me llegaron completos. Yo pude eh, encontrar también las fichas carcelarias, nota en prensa. Entonces, tenía. Logré completar mucho material para tratar de reconstruir estas estas vidas pasadas y estos casos y tener una mejor comprensión de una problemática que nos sigue, nos, nos sigue tocando al día de hoy. Es decir, también son temas que, que son muy actuales. Lo que yo trato de mostrar en este libro es que justo en estos años estos temas, estas problemáticas con las que nos enfrentamos hoy echan raíces en estos años y todavía hay muchas continuidades, muchas similitudes sobre las que tenemos que reflexionar y trabajar para tener un presente distinto y un
1: mejor futuro. Los números nos dicen que son mucho menos las mujeres que los hombres que son delincuentes, que son criminales. Ajá, ajá. y que todavía son menos aquellas las mujeres que tienen crímenes de alto impacto o en los que hay mucha violencia. Ajá, ajá. Pero estas mujeres que llegan a estos grados de violencia, ¿qué, qué, 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 qué lo detona en su interior, maestra? ¿Qué encontró? En aquella época, sobre todo. En la,
0: claro, en aquella época... Bueno, a ver, siempre se puede no cometer un... un 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 crimen <risa> o sea, es una elección a fin de cuentas con bueno, las manos yo lo creo lo que yo lo con lo que yo me encuentro es con prácticas y tendencias digamos comunes o recurrentes en un contexto histórico y lo que yo encuentro son entornos de mucha violencia eh, no a mí no me gusta y no me ha gustado y en este libro trato de demostrar justo eso eh, que las mujeres no necesariamente son víctimas pero si sí es si sí es verdad que es, son espacios de mucha violencia en donde las mujeres son receptoras de la misma y hay una tolerancia social bastante amplia frente a esa violencia que reciben las mujeres. Una, una tolerancia incluso abrazada por ellas mismas. Eh, eso es un problema a lo largo del siglo XX que nos podemos encontrar con él al día de hoy. Entonces, esta, esta tolerancia ante violencias que ellas, que ellas reciben, y los pocos espacios de acción que tienen las mujeres es decir, eh, socialmente, todavía no está muy bien visto que una mujer trabaje, que una mujer estudie, una mujer en aquellos años no consigue trabajo con tanta facilidad, las propias familias desalientan el desarrollo personal de las mujeres fuera del ámbito doméstico. Entonces, todas esas circunstancias son las que yo voy develando y, que voy, y voy viendo cómo se van urdiendo en, 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 en unas personalidades que van a terminar siendo eh, llenando sus decisiones de mucho conflicto y que encuentran en delitos sangrientos, en, en, salvo en los casos de aborto, pero encuentran en, en los homicidios una una posibilidad para salir a flote. Es decir, no es que sea necesariamente, un, un, necesariamente una respuesta ante la violencia, sin duda lo es, pero, pero hay que entender, y lo que yo trato de, de demostrar es que es que es la violencia, sí, pero también un entorno que le brinda pocas oportunidades a las mujeres sociales y políticas.
1: Estamos conversando con la maestra Marta Santillán, con la doctora Marta Santillán. Ella es historiadora y es escritora e investigadora. Y estas cinco mujeres que nos presenta, doctora, Clementina, María Antonieta, Carmen, Amelia, Teresa, hay algo que las une, que es la violencia que ellas reciben para que ellas se conviertan a su vez en criminales. No es algo que lo hubieran planeado, lo hubieran este, meditado, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es, es que esa es otra constante. Eh, son cinco mujeres, en realidad son cuatro casos, pero cinco mujeres. Son tres homicidios y, y un caso de aborto donde hay dos procesadas por aborto. Y en, en ninguno de los casos eh, de homicidio al menos... Hay una planeación, es decir, eso es otra cosa que se demuestra en este libro, en mis investigaciones pasadas, en otros trabajos, y que, y que es una constante hacia, hacia, el, hacia el futuro, que es el presente hoy. Y es que la agencia homicida de las mujeres es bastante baja en comparación con la de los varones. Y esto es, es un asunto social, o sea, yo no, no, no creo que es un asunto na natural de ninguna manera, sino sino es un asunto en cómo está construida la sociedad y, y estas mujeres en ningún momento planearon matar, o sea, en, en, en ninguna circunstancia. De pronto se vieron envueltas en un, en un homicidio. Si sí, hay una decisión, sí, pero están envueltas en el homicidio. Eso no, no les quita, digamos, que
1: son unas delincuentes y las homicidas, por supuesto. Pero, Ajá. por ejemplo, Clementina asesina al marido cuando éste le estaba pegando. Claro. María Antonieta sí, sí, sí. termina con la vida de su agresor después de que la había estado molestando, por decirlo menos, sexualmente.
0: Ajá.
1: Ajá. Carmen mata golpes al dueño de una cantina para robarle
0: claro y, y bueno ese es un caso que le, le, ya le, le, uh -huh, uh -huh. Sí. no pero perdón que lo interrumpa Jorge no, es, el, el caso de Carmen es, 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 es excepcional en parte porque nunca se demostró tampoco que ella lo, lo había matado digo no, no les cuento más porque
1: claro no, 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 hay que leerla hay que leerla
0: pero pero es muy interesante también ver cómo cómo, cómo hay toda una corrupción ahí detrás cuál es la, la, la justicia que se implementa para las mujeres cuál es la condición de la justicia para las mujeres en este caso, y, y es lo que yo planteo ahí. Y los otros dos casos, pues son dos mujeres que están abortando. Una porque tiene problemas de salud y otra porque alega una violación. Entonces, eh, tampoco es como que anden abortando a, a diestra y siniestra. Sí, que lo
1: utilicen como y, método y, y, anticonceptivo, ¿no?
0: Y no es que no se pudiera o no, digo, pero en ese momento no es legal, es un delito y no se puede, digamos, ¿no? Sí. Eh, o, o, hoy en día por supuesto, es viable y demás en, la, en, en ciertos estados del país en tres. Pero en ese momento no es, no, no es una opción, o sea, su, su, realmente llegan a esa decisión por, por una necesidad real que, y, y que además en, en ese momento el código las protege, pero no porque esté en el, en el código penal, la situación para ellas fue, fue sencilla. Y además algo excepcional de este de este capítulo del aborto y este caso, el de Teresa y el de Amelia, es que fueron aprendidas en una redada judicial. Es decir, una redada judicial en un consultorio médico. Y, y eso es excepcional en la historia, es decir, ni, ni yo lo he encontrado en ningún otro momento del siglo XX, ni colegas que trabajan en el siglo XIX han encontrado algún indicio que señale que hubiese redadas judiciales en consultorios médicos para aprender a gente que, que, que produce abortos o mujeres que están abortando. Entonces, en ese sentido, tam, tam, también en términos históricos es, es, es un garbanzo de libra y a mí me parece que era en, para mí cuando cuando llegó a mis manos este proceso judicial que me lo encontré en el archivo, pues que había que historiarlo y había que hacer algo con ello y tratar de entender qué estaba pasando si en México realmente había una persecución policíaca contra las mujeres que abortaban o no, yo sostengo que no, pero bueno, ya, 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 ya le dan el libro, pero sí es bastante interesante cómo se dio de esa manera es decir, un, un Estado que pareciera Ultra represor que está pues, literalmente acosando a mujeres que estaban cometiendo en ese momento, dicho por el Código Penal, un delito.
1: Pues hay que leer Mujeres Criminales de la doctora Marta Santillán Esqueda entre la ley y la justicia. ¿Dónde se puede conseguir, maestra?
0: Pues mira, afortunadamente Crítica tiene una red de distribución eh, muy buena, entonces está en todas las librerías de, del país, se puede comprar en línea o, o en la librería. Incluso está en las plataformas digitales que venden productos, ¿no? que uh -huh. no me sé si puede decir los nombres o no, pero en esas. este, Así que es muy fácil de, de conseguirlo en todo el territorio nacional. Incluso si está fuera del país, se puede comprar en línea y se mandará por correo, supongo. no, hay, hay, El libro está en digital y está en físico y había audiolibro también. Entonces, realmente es un libro muy, muy accesible. Y, y, y que bueno que eh, yo esperaría que, eh, que nos deje muchas cosas para reflexionar como sociedad
1: Pues muchísimas gracias en nombre de Adriana Delgado, del Heraldo de México del Dedo en la Llaga, muchísimas gracias por compartirnos de su valioso tiempo y sobre todo de este libro Mujeres Criminales, doctora Marta Santillán
0: Muchísimas gracias Jorge igualmente a Adriana Delgado, a usted y por supuesto a Heraldo que abre todos estos espacios para el diálogo en la jilla